0: Ja, auf jeden Fall. Max und ich, wir sind dann Cortina d'Ampezzo. Wir sind dann auch da. Du findest uns bei der Aperol-Bar, wenn, wenn du uns dann suchst. <lacht> ähm, okay, dann stoßen
1: wir
0: gemeinsam auf. So machen so wir das. So so und ich sag herzlich willkommen zu dieser kleinen... Jubiläumsfolge Spielplan, der Sportpodcast für Nichtwisser. Das ist nämlich Folge 15. Und weil es eben so eine besondere, kleine, aber dennoch besondere Jubiläumsfolge ist, geht es heute in dieser speziellen Folge nicht um mich. Mein Name ist Christoph Eckert und es geht auch nicht um ihn. Am 20. März ist ja also offenbar Freedom Day. Hoffentlich. Als er das Wort Freedom Day hörte, hat er direkt mal das Shirt ausgezogen und die Ganze ausgepackt. Für alle, die sich fragen, wo Angela Merkel eigentlich ist, sie macht Wanderurlaub auf seinen Oberarmen. Und für die heutige Folge hat er extra das, Tro äh, das teure Bräunungsöl ausgepackt. Warum? Das klären wir gleich. Der glitschige, aber dennoch großartige Max-Sonntag.
2: Ja, guten Abend. Guten ich freue mich wie immer megamäßig auf die jetzige und heutige Episode Spielplan. Hm. Ähm, ja, wie jedes Mal geblättet vom Intro. Ich habe ja gesagt, letztes Mal Top 3, heute auch weit vorne mit dabei. Äh, oh, aber nicht Top 3, nur weit vorne mit dabei. Nur weit vorne. Oh. Äh, äh, Angela oh. Merkel, also bei Angela Merkel musste ich lachen. Okay. Äh, was hast du noch gesagt? Bräunungsöl. Ja, das Na gut, das, das stimmt halt einfach.
0: Ich meine, du, du schaust ja gerade aus wie eine Öl Ölsardine. Richtig, das habe ich ausgepackt, weil heute, heute tatsächlich eine ganz besondere Folge ist. Heute ist eine, ist eine ganz, ganz besondere besonders. Folge, denn Jubiläum. wir sprechen nämlich in dieser ganz besonderen Folge nicht nur über das Thema Eis-Schnelllauf und über das sehr, ja ich sag mal, umfängliche, aber dennoch sehr spannende Thema Spitzensportförderung in Deutschland, sondern wir haben auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wer, wo, wie, was, wo, wieso, genau, Max, das erklärst du uns jetzt. Max, wer ist denn unser Gast heute? Unser Gast ist 19 Jahre alt, kommt aus Ulm und gehört schon jetzt
2: zu den besten Eisschnellläuferinnen Deutschlands. Anna Ostländer. Sie ist schon seit klein auf Sport begeistert und trainiert seit mehreren Jahren am Eisschnelllaufstützpunkt der Bayerischen Insel. Von der 5. bis zur 10. Klasse ging sie in Erfurt zur Schule und schuf am ja, dort dort den Olympiastützpunkt, die Grundlagen für ihre Profikarriere und aktuell bestreitet sie ihre erste
0: Weltcup-Saison bei den Erwachsenen, mein lieber Christoph. Ich bin ganz aufgeregt und wir freuen uns sehr, weil sie ist uns aus Incel zugeschaltet und weil Incel so weit weg ist, kann es sein, dass so ein bisschen kleines witziges Geräusch im Hintergrund ist. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen, aber es ist wahrscheinlich Schneegestöber gerade und es zerstört gerade alles. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist und sagen Hallo, Servus und Herzlich Willkommen an der Ostländer.
1: Hallo, Servus. Hi.
0: Freut uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Wir hatten eventuell schon ein halbes, dreiviertel Stündchen zusammen, um diese Technik laufen zu bekommen. Aber haben es jetzt erfolgreich geschafft. Und umso mehr freuen wir uns wirklich, dass du dir die Zeit nimmst, dass du so... Ähm, äh, so äh, ja, einfach äh, unkompliziert ist. Dass unkompliziert. auch die kleinen Danke. Technikprobleme in Kauf nimmst. Das ist sehr, sehr erfrischendes, naturell, würde ich mal sagen. Absolut, absolut. Wir sind schon ganz aufgeregt, wie du merkst. Ähm, du kennst diesen Podcast, ja sicher. Einer kann ich mir sehr gut vorstellen. Falls nicht, erzähle ich dir kurz: äh, Es ist normalerweise so, zu Beginn jedes, jeder Folge stelle ich dem Max drei Schnellfragen zum Thema Sport. Und wir wollen das heute so ein bisschen drehen, weil wir ja so happy sind, dass wir einen Gast haben. Und deswegen stellt jeder von uns, also Max und ich, dir jeweils drei schnelle Fragen, die du möglichst sofort und möglichst in einem Satz ganz kurz beantworten sollst. Hast du verstanden?
1: Ja, das habe ich verstanden. Sehr gut.
0: Bist du bereit? Ja. Optimal. Sorry. Anna, dann kommen hier <lacht> deine Schnellfragen. Ja, ich fange mal an. Äh, Anna, angenommen, es
2: gäbe kein Eisschnelllauf, welche andere olympische Sportart würdest du heute ausüben? Was könntest du dir vorstellen? Was hätte dir noch Spaß gemacht?
1: Ähm, ich würde sagen, äh, Leichtathletik, das habe ich in jungen Jahren schon gemacht und ich bin schon immer sehr gerne gelaufen. Ähm, oder auch zum Beispiel jetzt bei Olympischen Spielen, Snowboard Freestyle finde ich richtig cool, auch wenn ich Snowboard fahre, aber es sieht sehr aus.
0: Das stimmt, das stimmt. Zweite Frage von mir ganz schnell, nie wieder Spotify oder nie wieder Instagram? Ah, nie wieder Instagram. Ach, guck an, sehr gut.
2: <lacht> ähm, wenn du gar keine Profisportlerin geworden wärst, was würdest du heute gerne beruflich machen?
1: Ähm, ich wäre gern Ärztin, also ähm, das ist jetzt auch gerade momentan wieder Leben.
0: Ein, noch irgendwann uh, spannend, da kommen wir vielleicht dann gleich noch dazu. Ähm, davor haben wir gute Nachrichten für dich. Wir haben dir nämlich einen Ballermann-Urlaub gebucht und du hast zwei Personen, die du mitnehmen darfst. Olaf Scholz oder Uli Hönes. Wen nimmst du lieber mit? Hönes. Ah, sehr gut. Bisschen sein.
1: Ja.
2: <lacht> dann habe ich noch eine Frage für dich. Ähm, gibt es was, das sich beim Eisschnelllauf so richtig aufregt? Wenn ja, was ist es?
1: Oh, um, ja, vielleicht eine, eine 3.000 Meter,
0: das ist mir ein bisschen zu lang, die Strecke. Das verstehe ich, das ist mir im Auto manchmal schon zu lang, ehrlich gesagt. <lacht> ich wollte eigentlich auch als letzte Frage stellen, was ist dein Lieblingspodcast, aber das wissen wir natürlich alle. Das müssen ja. wir ja gar nicht fragen, deswegen sagen wir schon mal vielen Dank, Anna, für diese Schnellfragerunde. Anna, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich bin ein junges Mädchen in Ulm. Keine Ahnung, ich bin, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahre alt und frage mich dann ernsthaft, als erwachsener Mann, der ich bin, wie kommt man darauf, sich irgendwann Schlittschuhe anzuschnallen und dann doch diesen sehr außergewöhnlichen Sport Eisschnelllauf schneller aufzumachen? Das liegt jetzt nicht wirklich auf der Hand.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ähm, es fing eigentlich alles an äh, im Kindergarten. Da hieß es, äh, ich muss auf jeden Fall in einen Sportverein, weil ich einfach mich viel bewegt habe und einfach auch von Grund aus nicht viel mehr bewegt habe als andere Kinder. Da bin ich erstmal in einem normalen Kinderturnverein reingerutscht und irgendwann ähm, wollte mein Papa eben, dass wir halt Inline-Skaten lernen und ähm, wir haben damals eben in Böfingen gewohnt, da ist es halt eben so, dass auch viele Berge dabei sind und mein Papa wollte halt eben dass ich und meine Schwester eben das Inline-Laufen lernen, quasi das Bremsen, quasi die Basics. Und dann ähm, haben wir uns das halt mal angeschaut, haben das alles gelernt und dann haben wir auch nach den Ferien beschlossen, da eben noch weiterhin ins Training zu gehen, haben dann beide angefangen auch Wettkämpfe zu bestreiten und das ähm, war dann auch sehr erfolgreich bei mir. Es ähm, hat dann sehr Spaß gemacht und ich war dann Überall eigentlich in Europa unterwegs, also sei es Niederlande, Belgien oder Italien. Also da war ich schon viel mit meinem Papa dann unterwegs und auch mhm. sehr erfolgreich. Bloß es kam halt dann die Frage auf, in der vierten Klasse, ja, auf welche Schule gehe ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Und dann war halt mein Traum immer eine Sportschule, da waren in Ulm ja eben das Anna Essinger. Und die wollten mich auch unbedingt haben, aber ich meinte halt, ja, das ist nicht so meins. Ich will auch eine richtige Sportschule, wo es halt auch sportspezifisch ist und ich will auch eine olympische Sportart betreiben. Ähm, genau, und das habe ich mir auch immer früh im Fernsehen angeschaut, also immer Eurosport angemacht, immer Wintersport oder Sommersport angeschaut. Und dann sind wir halt auf die, äh, auf die Sportart schnell aufgekommen und laufen konnte ich auf jeden Fall schon. und die Sportarten sind ziemlich ähnlich, also ähm, es versuchen viele Leute momentan oder viele Sportler eben den Schritt vom Inline aufs Eis zu machen, mhm. einfach weil eben Inline keine olympische Sportart ist und genau, dann habe ich das halt erstmal äh, versucht in Erfurt und da sind meine Eltern und ich oft hingefahren zum Training und die haben dann gesagt, sie nehmen mich auf der Sportschule an und genau so ist das alles entstanden.
0: So hat es dann geklappt. Äh,
2: da, da fällt mir eine Frage gleich dazu ein, oder was ich mich gefragt habe, ähm, wo du es jetzt erzählt hast, gerade am Ende, du bist jetzt ja an der fünften Klasse dann auf das Sportgymnasium nach Erfurt gewechselt. Ähm, wie, wie war das für dich in so einem jungen Alter aus der Heimat wegzuziehen? Ich meine, du hast ja auch deine Freunde, deine Familie dort. Wie, wie, wie war das für dich?
1: Ähm, ja, das nicht ganz so realisiert damals. Also, ich wollte unbedingt den Sport machen. Ich habe natürlich schon meine Bedenken gehabt. Ich war schon traurig weg von daheim. Ich habe auch geweint, natürlich, vor allem am letzten Tag daheim. Aber meine Mama ist ja erstmal mit mir und meiner Schwester nach Erfurt gezogen, binnen ein Jahr. Das war dann alles noch ein bisschen einfacher. Da war ich nicht ganz gleich weg von der Familie und dann bin ich halt eben aufs Internat danach gegangen. Aber natürlich hat man halt Angst, ähm, einfach allein gelassen zu werden, ohne Familie. Aber also meine Eltern waren immer für mich da und ich bin auch oft dann daheim gewesen wieder in Ulm. Also ähm, ja, aber am Anfang war es schon ein Gefühl. Mhm.
2: Ja, das glaube ich kann jeder sehr gut nachvollziehen, äh, wer sich da so ein bisschen in die Situation reinversetzt. Würdest du vielleicht auch sagen, dass man dann äh, schon in dem jungen Alter auch irgendwie einen besonderen Ehrgeiz braucht, um, um diesen Schritt zu gehen? Also du sagst ja, ey, ich habe das irgendwie von klein auf gewollt. Äh, braucht man da diesen Ehrgeiz, diesen unbedingten Willen, um das
1: zu machen? Ja, natürlich. Also es ähm, ist halt eben ein Riesenschritt und den macht man nicht einfach so. Also so weit von daheim weg und dann eben auf eine Sportschule, wo halt dann wirklich gesagt wird, ja, jetzt kommt schon ein bisschen mehr auf was an. Da, also da muss auf jeden Fall ein gewisser Ehrgeiz da sein, weil ähm, ja sonst wird es halt auch in der Zukunft nichts. Und man hat doch verschiedene Vorgaben, also verschiedene Kriterien dann, wenn man auf der Sportschule ist, die man erreichen muss, um überhaupt da auf der Sportschule drauf zu bleiben. Genau.
0: Ist das schon eigentlich eine besondere Motivation, quasi auf diese Sportschule zu kommen, dass man sagt, oh, das pusht mich jetzt schon mal, dass ich da weitermache, dass ich eventuell mehr trainiere, dass ich Sachen in Kauf nehme, wie du gesagt hast, von zu Hause wegziehen auch?
1: Ja, natürlich, also die Motivation ist schon groß gewesen, vor allem, weil du bist halt mit lauter Sportlern in der Klasse, mhm. sei es wir waren mit Eis, also ich war mit Eisschnellläufern in der Klasse, Eishockey, dann noch Volleyball, Eiskunstlauf, und die sind alle wir haben alle ein Ziel gehabt und das hat uns einfach gegenseitig auch motiviert. Das, die ganze, das ganze Schulsystem ist halt auch auf den Sport ausgerichtet, dass man halt zwisch, zwischen den Schulstunden genug Zeit hat, um zu trainieren, dass man halt eben nicht so viele Hausaufgaben aufbekommt, dass man nicht eine Klausur nach dem anderen schreibt. Das, ist, ja, das motiviert dann schon, dass man weiß, dass man auch gefördert wird für seine Sportart.
0: Mhm, absolut. Ähm, und dann kam ja aber irgendwann der Schritt des war, glaube ich, vor dem Abi oder nach dem Abi? Bist du nach Inzel gegangen dann, glaube ich, oder? Ja, vor
1: dem Abi. Vor dem Abi 10. noch. Zehnt. Klasse. 10.
0: Klasse, genau. Ähm, Inzel, ich weiß nicht, für die, die es nicht kennen, ist ja wirklich, kann man sagen, eigentlich die Stadt mit in Deutschland, die auch für das Eisschnelllauf bekannt ist. Also ich weiß noch aus meinen jungen Jahren zum Beispiel Anni Friesinger, die da auch aus, aus Inzel gekommen äh, ist zum Beispiel. Deswegen war es damals für mich auch eine große Freude. Ich war mit dem Gymnasium mal dort äh, auf so einem Sportcamp. Ich war aber den ganzen Tag nur am Tor gestanden und habe abends dann irgendwelche wolvik mit Wodka drin rumgeschmuggelt. Das ist meine große Erinnerung an Incel. Da wirst ja du wahrscheinlich andere Erfahrungen jetzt ähm, gemacht haben, schätze ich mal. Äh, warum hast du dich für Incel äh, entschieden? War es wirklich das Sportliche, dass das so für, für Eisschnelllauf so der Ort überhaupt ist?
1: Ähm, nein, nicht nur das Sportliche. Also mhm. vor allem auch, dass ich näher wieder an Daheim bin und auch generell, die Landschaft dort ist gewaltig, also es ist super schön dort, die Trainingsmöglichkeiten sind auch viel besser, auch zum Radfahren ist es einfach für uns schöner, finde ich. Und ähm, genau, also das war halt auch ein Aspekt, einfach mehr an Daheim wieder sein. Mhm. Die Leute sind halt einfach im Süden, wahrscheinlich auch ein bisschen anders als im Norden. Und ja, hier ist alles ein bisschen offener, finde ich, und ähm, ja, ich, ich fühle mich hier oder habe mich damals auch schon viel mehr daheim gefühlt als dann in Erfurt.
2: Okay, ähm, du bist jetzt schon länger in Incel und dein ganzes Leben ist jetzt von, von Eisschnelllauf eigentlich bestimmt davor. Klar warst du auf den Inline-Skates. Ähm, was vielleicht noch eine ganz, ganz interessante Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ist, was reizt dich denn so an der Sportart Eisschnelllauf, dass du? dieser Sportart jetzt tatsächlich so lang schon treu geblieben bist und das eben auch so gut machst, was, was ist es, was dich da so fasziniert?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, die Geschwindigkeit, dass man halt eben aus eigener Kraft so schnell auf Kufen sein kann, ähm, vor allem aber auch, wenn man durchs Ziel kommt und dann sieht man ja neue persönliche Festzeit und dann freut man sich auf, also erstmal sehr und ja, das ist vor allem das, also dass man sich immer wieder steigern möchte und dann die Wettkämpfe. Es gibt da verschiedene Wettkämpfe, die einen dann noch mehr gepusht haben. Und genau, einfach die Geschwindigkeit und eben immer neue Sachen lernen, viele verschiedene technische Aspekte, die man immer neu lernen muss. Das macht einfach sehr Spaß. Und auch vor allem war unsere äh, Sportart ähm, sehr breit gefächelt ist, oder mhm. ja, man macht es sehr viel, also auch im Sommer, wir gehen Radfahren, wir gehen auf mhm. Inline, wir haben verschiedene Techniken, um halt eben ähm, für unsere Sportler zu turnieren, das ist halt nicht nur Eislaufen, mhm. also wir müssen Kraft tra trainieren, wir müssen unsere Sprintfähigkeit trainieren, aber auch unsere Ausdauer, also das ist eine Mischung aus allem eigentlich.
0: Hast du eine absolute Lieblingsdisziplin innerhalb deines Sports, also...
1: Ja, also meine Lieblingsdisziplin ist 500 Meter, mhm. ähm, genau, und 1000 Meter auch, also da wird es hinten raus manchmal schon ein bisschen anstrengend, aber es ist auch eine schöne Strecke, wo man halt schön laufen kann, aber auch die 1500, die laufe ich auch noch ab und zu. Das gefällt mir auch, aber je länger es wird, umso anstrengender wird es halt eben für mich. Also
0: eher die Sprintgeschichten sozusagen, um das mal, die kurzen Strecken. Genau. Okay, ja. sehr gut. Äh, jetzt, Anna, man merkt, du kennst dich sehr gut aus in dem Sport, Gott sei Dank, weil du betreibst <lacht> den jeden Tag. Jetzt kann es sein, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen haben, die das vielleicht noch nicht so oft gesehen haben oder die nicht so genau wissen, wie dieser Sport einfach funktioniert. Und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, ähm, Max, schauen wir uns beide mal für ganz kurz den Sport ein bisschen genauer an und du klärst uns mal so ein bisschen über die Grundregeln auf. Genau, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer haben ja bestimmt schon mal ein Rennen im Fernsehen gesehen, Eisschnelllauf. Äh, vielleicht ja auch erst vor kurzem im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Peking. Äh, fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Die Sportlerinnen und Sportler laufen auf einer Eisbahn. Max, wie lang ist denn so eine Runde? Ja, ganz
2: genau. Also eine offizielle Wettkampfbahn hat eine Länge von 400 Metern, mhm. äh, die ist aber nicht rund, sondern hat eine ovale Form. Die Bahn hat zwei Laufspuren, die jeweils 5 Meter breit sind und die Geraden sind so ungefähr 110 Meter lang. Wobei, so, um sich das einfach mal vorzustellen, der Kurvenradius der Innenbahn 25 Meter beträgt und der Kurvenradius der Außenbahn 30 Meter.
0: Okay, also äh, Außenbahn, Innenbahn heißt, dann treten quasi zwei Athletinnen bzw. Athleten gegeneinander an.
2: Ja genau, also zumindest halt bei den meisten Disziplinen. Es mhm. gibt aber auch den Massenstart, hier ist es anders und auch bei der Teamverfolgung, aber dazu gleich mehr. Wichtig zu wissen ist jetzt mal folgendes, damit eben die Eisschnellläuferinnen exakt äh, die gleiche Strecke zurücklegen, wechseln sie auf der Gegengeraden von der Innenbahn zur Außenbahn und umgekehrt. Genau, das schon mal vorweg. Ach so, weil so, ja quasi ja.
0: der Radius oder der, der, der Umfang innen kleiner ist als außen.
2: Ja genau, also okay. wenn eine Läuferin ja immer nur
0: auf der Außenbahn laufen würde, ja. dann... Äh, ja, das ist ja unfair. Okay, gut zu wissen. Vielen Dank. Äh, aber lass uns doch mal am besten äh, zum ersten Mal zu diesen Rennmodi gehen, Max. Klär uns doch mal auf, was du da und was man generell so wissen sollte.
2: Ja, also im Eis-Schnelllauf gibt es jetzt wie zum Beispiel in der Leichtathletik auch unterschiedliche Renndistanzen. 500 mhm. Meter und 1.000 Meter gehören zu den Sprintstrecken. Die Mittelstrecken liegen bei 1.500 Meter und 3.000 Meter und die längsten Distanzen haben wir so bei 5.000 Meter und 10.000 Meter. Äh, Im Nachwuchsbereich gibt es dann auch noch andere Streckenlängen, aber das, die, die ich jetzt genannt habe, das sind so die wichtigen.
0: Okay, jetzt hast du ja vorhin schon was von Massenstart äh, gesagt, das äh, habe ich ehrlich gesagt im eis noch nie gesehen. Was ist denn daran besonders so was ist denn damit gemeint?
2: Ja, also beim Massenstart im Schnelllauf ist höchste Konzentration auf, engen Ra auf engem äh, Raum gefragt. Mhm. Also Taktik und Renneinteilung spielen hier eben eine wichtige Rolle. Da Tatsächlich 16 äh, Läuferinnen bzw. Läufer gemeinsam auf dem Eisoval äh, sich zusammen befinden und eben äh, nicht nur zwei im Einzelduell, wie das sonst der Fall ist. Äh, die Distanz sind hier bei Frauen und Männern jeweils 16 Runden, wobei es nach 4, 8 und 12 Runden eine Sprintwertung gibt, die dann ins Endergebnis mit einfließt. Und beim Massenstart ist am Ende nicht primär die Zeit entscheidend, sondern die zusammengezählten Rennpunkte aus dem Zwischensprint und dem Final. Sprint sozusagen. Und aufs Treppchen kommt auch nur, wer im Zielsprint unter den besten drei ist. Der erste bekommt 60 Punkte, der zweite 40 und der dritte 20 Punkte und damit sind die ersten Plätze klar vergeben, aber danach wird es dann schon spannend, weil sie ja die Reihenfolge durch die Punkte aus ja, den vorherigen Zwischensprints, ähm, weil die sich eben daraus ergibt, die Reihenfolge. Okay,
0: also klingt irgendwie spannend, aber es ist... Quasi einfach ein anderer Rennmodus als der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normale Rennmodus, um da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen,
2: oder? Ja, ja, genau, das kann man okay. so sagen. Ähm, dann gibt es eben noch die Teamverfolgung, das mhm. vielleicht noch ganz kurz, dabei treten jeweils zwei Mannschaften A3-Läufe gegeneinander an, gestartet wird von der äh, jeweils von der Mitte einer der einander gegenüberliegenden Geraden. Die Distanz beträgt für Frauen sechs Runden, für Männer acht. Und es wird praktisch nur auf der Innenbahn gelaufen. Legendär zum Beispiel war hier das Rennen. Da erinnere ich mich selber noch dran. Das waren die Olympischen Spiele 2010 im kanadischen Vancouver. Da hat Anni Friesinger, ähm, die ist auf der Zielgerade gestürzt und konnte gerade noch so ihr Bein vorreißen. Mhm. Und so zogen die deutschen Damen dann damals ins Finale ein und haben dann im Finale ganz knapp gegen die Japanerinnen auch Gold gewonnen.
0: Mhm. Anni Friesinger hatten wir ja heute schon mal ganz kurz, die berühmte Inzellerin. Ähm, mhm. Stimmt. 2010, ich bin ein bisschen skeptisch, dass du dich dran erinnerst, ehrlich gesagt. Das war ein bisschen im Mutterbauch, musst du aber gut zugehört haben. Ja, also, ich gut zugehört. Naja. Ähm, äh, sag ja. mal, apropos. Okay, kann kein apropos. Mal Aber wo, wie schnell du draußen warst, vielleicht. Nee, wie schnell werden denn Eisläuferinnen so auf der Strecke?
2: Wow, Alter, das ist wieder so, ey. Oh, come on. Okay. Ähm, ich sag mal so. Ähm, bei der Sportart werden schon ordentliche Geschwindigkeiten erreicht, mhm. Spitzenläufer schaffen heute auf 1000 Meter so bis zu 65 km kmh. Äh, das hat sich unter anderem eben durch die laufende Optimierung der Ausrüstung entwickelt. Ein Grenzwert ist bis heute da auch noch nicht wirklich in Sicht, aber die werden schon ganz schön, ganz schön schnell, die Eisschnellläuferinnen und
0: Eisschnellläufer. Ja, 65 km/h ist immer meine Standardgeschwindigkeit in der Spielstraße. <lacht> ich denke, da sollen soll die Kinder aufpassen, ehrlich gesagt, ich ja, man kann auch nichts so dafür. Ist so. Ist so.
2: Das soll das? Ja, Auto also, also ganz ehrlich,
0: Vorrang. ich sitze im Auto, rechtes Stärkeren in dem Fall, äh, auch in, in der Spielstraße Das müssen Sie auch, auch mal lernen. Das müssen Sie auch mal lernen.
2: Aber da, lass mich mal, in, in welchem Auto, Christoph?
0: Weiß ich nicht, da lau <lacht> mir eins von meiner Mama nee. oder von meiner Schwester. Irgendeins finde ich mit? schon.
2: Ja, okay. Gut. Lass mal mal so stehen, lass oder? Lass
0: mal so stehen. Max, zurück zum Sport, bevor du ja, über meine ist geliehenen ist. Autos redest. Äh, die Schlittschuhe die sind ja hinten... Gar nicht fest. Die klackern ja immer so ein bisschen auch. Ja, genau.
2: Gut beobachtet. Hm. Also seit den 90er Jahren haben sich diese sogenannten klapp etabliert. Also das ist so, wenn, wenn die Sportler die Ferse anheben, dann klappt die Kufe nach hinten ab. Dadurch bleibt eben die Kufe länger auf dem Eis sozusagen und der Abstoß wird ausgedehnt. Heute sind diese Klappschlittschuhe äh, eben nicht mehr aus dem Sport wegzudenken und vor allem für die Langstrecken profitabel. Und Fun Fact: ähm, Socken werden in der Regel in den Schlittschuhen nicht getragen, da eben so das Kantengefühl verbessert wird. Mhm. Also grundsätzlich, um vielleicht daran anzuknüpfen, spielt ähm, Bekleidung im Eisschnelllauf eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, heutzutage tragen ja die Sportlerinnen und Sportler so Anzüge mit Kapuzen, äh, die einfach mehr Aerodynamik verleihen. Das ist auch so ein ganz dünner Stoff. Ja.
0: ja, wer sehen möchte, wie ich in so einem hautengen Anzug aussehe, der geht einfach zum Metzger seines Vertrauens und verlangt eine Weißwurst. Dann äh, ist quasi ein, <lacht> ein absolutes Abbild da. Max, jetzt ist dieser Sport aber ja auch technisch höchst anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Äh, kannst du uns ein bisschen was zur technischen Seite des Eisschnelllaufs sagen?
2: Ja, gerne. Und, und genau, also du hast völlig recht, der Sport ist technisch sehr anspruchsvoll. Beim Start kommt es auf Schnellkraft an. Die Athleten holen ja mit ein paar kurzen, kräftigen Schritten Schwung und gehen dann in die Gleitphase über. Und dann auf der geraden Strecke führt so der jeweils nicht abstoßende Fuß ja so eine möglichst lange Gleitphase aus. Rumpf und Oberkörper sind auf der Geraden immer in so einer gebückten Haltung, gebückter, vorgebeugter Haltung, ist eigentlich immer so. Und ähm, in den Kurven gibt es dieses klassische Übersetzen, wo man eben sozusagen der nach vorne kommende Fuß so über Kreuz vor den gleitenden Fuß gesetzt wird. Mhm. Ähm, und so sichert man eben sozusagen die Richtung und. Ähm, die, die Fliehkraft trägt eben Läufer nicht aus der Kurve und ähm, meistens sieht man ja dann auch die Läuferinnen und Läufer mit dem Arm noch so mitschwingen. Ähm, also ist, glaube ich, alles gar nicht so
0: einfach. Sieht häufig äh, einfach aus, ist es aber tatsächlich nicht. Ja. Darum trainiert die liebe Anna ja auch so viel. Äh, die wollen wir jetzt gar nicht mehr so lange warten lassen. Die, die sitzt draußen im Wartezimmer mit Mickey-Maus-Heft und liest es einmal durch. Deswegen fasse ich <lacht> einfach mal schnell zusammen. Also es kommt quasi, vor allem, wenn ich dich richtig verstanden habe, quasi auf eine Art Schnellkraft an auf Technik, aber eben dann vor allem am Ende des Tages auch auf Kondition.
2: Ja, exakt. Also die, die Sportlerinnen und Sportler, die trainieren ja nicht nur auf dem Eis, sondern auch ganz ja. viel auf dem Fahrrad, im Kraftraum und auch auf Inline Skates. Bedingt sich alles gegenseitig. Also im Sport gehört ganz ganz viel dazu. Das ist nicht nur äh, aufs Eis gehen und dann mal in die Runde laufen.
0: Ja, hat ja auch Anna gesagt. Aber das ist ja das Schöne, das, ist ja das Abwechslungsreiche eigentlich auch an dem Sport, dass sie eben auch ja. andere Sachen machen kann. Genau, genau. Sehr gut, Max. Ähm, Kraftraum. Das heißt, das, der Teil wäre wär was für dich. Das Problem ist nur, weil du ja. dich aufs Eis stellst, mit deiner 134 Kilo Muskelmasse, dann ist aber das Eis ganz schnell weg. Aber gut. Es schmilzt. Naja, es riecht. Es schmilzt, ja, ja. Wenn das Eis dich sieht, dann schmilzt es natürlich. Mm, ähm, na lass ja. noch ganz kurz zum Abschluss kommen. Äh, wir sprechen ja doch ganz gerne über Namen, aber um dir jetzt ein bisschen Zeit zu sparen, Max, ganz, ganz schnell, wer sind denn so die bekanntesten EisschnellläuferInnen? Ähm, Männer. Sven Kramer,
2: Niederlande. Glas ähm, Thunberg, Finnland, war auch bekannt. Äh, um es abzukürzen, Frauen. Äh, Claudia Pechstein, Deutschland. Irene Wüst, Niederlande. Zum Beispiel noch Bonnie Player, USA. Oder auch noch aktiv als auch bei den Olympischen Spielen dabei. Tschechien, Martina Sablikova. Alles mal in der Kürze. Es gibt noch viel mehr. Bin gespannt, ob Anna welche kennt. Wir hören uns gleich. B Bestimmt. Okay, Anna, wir haben jetzt ein paar bekannte Namen aus der Welt des als Schnelllaufsports gehört. Ich wiederhole noch mal kurz, da war zum Beispiel dabei Irene Wüst, Claudia Pechstein, äh, Martina Saplikova oder bei den Herren Sven Kramer. Ähm, wer sind denn deine Idole? Hast du Idole? Wenn ja, wer ist es? Kann ja auch aus anderen Sportarten sein.
1: Ja, also auf jeden Fall Irene Wüst, finde ich eine sehr starke Persönlichkeit. Auch Sven Kramer ist wirklich immer stark gelaufen. Ähm das ist natürlich schon so ein Ziel, was ich auch habe, so also wie er laufen, aber auch vor allem die Damen aus dem Sprintbereich, die halt gerade eben die Welt anführen. Femke Kock, äh, die ist gerade mal ein Jahr älter als ich und äh, läuft schon auf ähm, Weltcup-Niveau, also die hat da schon viele gute Ziele erreicht oder gute Erfolge eben erlaufen. Auch Jutta Lea dann auf den 1000 Metern ist wirklich ein sehr starkes Idol für mich. Und genau, also, ja.
0: Wie, wie macht ihr das? Weil das waren jetzt wirklich auch vor allem internationale Idole, die du genannt hast. Schaust du dir Videos an von denen und sagst dann, ach, guck mal, die macht hier die Hake so ein bisschen links, vielleicht probiere ich das mal aus, dass du das so ein bisschen versuchst nachzuahmen auch?
1: Ähm, ja, also wir schauen vor allem mit unserem Trainer sogar Videos an von anderen Sportlern, die halt eben eine gute Technik haben, die mhm. eben schon sehr gut laufen im Weltcup und versuchen, uns das ein bisschen abzuschauen. Und natürlich muss oder hat jeder eine individuelle Technik, weil jeder Körper oder generell der Mensch einfach nicht immer gleich gebaut ist. Mhm. Zum Beispiel Jutta Leerdam ist wirklich riesengroß. Das, da kannst du einfach nicht so laufen wie sie oder eine kleine Japanerin. Das ist halt nochmal was anderes. Aber natürlich versuchen wir halt eben, ähm, Techniken so ein bisschen nachzuahmen, zu sehen, was ist gut, was ist nicht gut. Mhm. Und das machen wir auch so mit unserem Trainer dann.
0: Ja, cool. Äh, Nochmal kurz, kurz zu, den, zu den Idolen zurück, weil ich meine so ganz oben sein heißt ja und ganz oben ankommen vor allem auch, ist ja auch ein, ein wahnsinniger Druck. Also so wirkt es zumindest nach außen. Ähm, nimmt man diesen Druck, so als junge Sportlerin, die du bist, nimmt man den auch schon war oder also äußert der sich jeden Tag oder wird man irgendwann immun dagegen, dass man sagt, naja, das gehört doch einfach dazu, ist doch normal.
1: Um, also ich würde sagen, äh, ein Druck ist eigentlich immer da, also auch mhm. weil wenn du schon jünger bist und versuchst halt eben in den Bundeskader zu kommen oder in den Landeskader, versuchst eben zu gewinnen oder halt eben, ja, den Wettkampf zu gewinnen, ähm, da ist eigentlich immer schon ein bisschen Druck da. Was mir aber vor allem hilft, weil umso aufgeregter bin ich und umso besser kann ich laufen. Aber jetzt vor allem, wenn man erwachsener wird und eben in den Erwachsenenbereich kommt, da merkt man schon, dass ist das eine andere Welt ist. Ja, man versucht immer zu performen. Das geht nicht immer. Der Druck ist auf jeden Fall da. Bloß ja, man gewöhnt sich auch ein bisschen dran, muss ich sagen. Also man lernt zum Beispiel daraus, dass man halt eben mal nicht immer gut laufen kann mhm. und genau aber so ein druck ist eigentlich immer da für mich also äh, egal ob eben ob man 16 jahre alt ist oder älter also ich schätze mal bei den olympischen Spielen ist es auf jeden fall noch was anderes oder wenn es halt um weltplatz 1, 2, 3 geht da ist es natürlich noch mal was anderes aber auch ja bei mir merkt man auch den gewissen druck der aber halt wenn man eben darauf vorbereitet ist auszuhalten ist, sage ich mal. Also mir hilft es vor allem auch, weil ich halt im Wettkampf dann eben mehr Adrenalin habe und umso besser laufen kann.
0: Macht, macht dich das stärker irgendwie im, im Alltag? Also das ist eine sehr persönliche Frage, aber irgendwie, wenn man ständig Druck ausgesetzt ist und das ja quasi auch professionell macht, das ja dein Job ist, merkst du, dass du irgendwie resistenter bist, wenn du auch gerade Gleichaltrige anschaust, bei dir im Freundes- oder Bekanntenkreis?
1: Es ist schwierig zu sagen also der großteil meiner freunde sind halt sportler Okay. Ähm, <lacht> aber ja also man merkt ich würde sagen vor allem bei mir ging es ja jetzt dieses jahr darum abitur zu schreiben mhm. und eben nicht irgendwo zu bewerben damit ich halt in der sportfördergruppe bin mhm. und da habe ich auch natürlich auch so leute kennengelernt die nicht sportler sind und die haben das halt alles so, also sie waren schon total aufgeregt und wollten halt unbedingt eben den Platz haben, also bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Und das hat man halt schon gemerkt oder auch im Abitur. Wir hatten ja auch Schüler bei uns auf der Schule, die eben keine Sportler waren. Die waren halt schon massiv aufgeregt und wollten unbedingt diese, diese gute Abiturnote schreiben und ja gut. Ich natürlich auch und andere Sportler natürlich auch, aber ich bin da, denke ich, schon gelassener angegangen. Also das macht einen wahrscheinlich schon ein bisschen resistenter bei so Stresssituationen, weil man halt einfach öfters damit, ähm, ja, wie sagt man, konfrontiert wird. Mhm.
2: Okay, finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt. Also du... Du bist schon kannst irgendwie, glaube ich, besser damit umgehen als vielleicht der Durchschnittsbürger, sage ich jetzt mal. Aber der Druck ist schon irgendwie immer da. Man kennt es jetzt ja auch aus dem Profifußball. Also Stars wie Thomas Müller gehen ja gerne golfen, um dem Leistungsdruck, den sie haben, auch mal zu entfliehen. Gibt es dir da ähnlich? Also hast du irgendwelche Ventile oder was sind deine Ventile oder Ablenkungen, die du immer mal wieder für dich brauchst? Gibt es da irgendwas, wo du Druck ablassen kannst?
1: Um, ja, auf jeden Fall. Also... Das Wichtigste ist vor allem eben sich mit Freunden treffen und halt auch mal, vor allem in den Urlaub fahren, einfach mal raus aus Insel vor allem, raus aus aus einer äh, aus einem Dorf, wo halt eigentlich Sport nur existiert. Mhm. Ähm, quasi, also Urlaub und Freunde treffen, ist sehr wichtig für mich, aber halt auch andere Sportarten, also nach der Saison mal Skifahren gehen. Also wir können das natürlich nicht so, machen als äh, andere Leute, also wir müssen da schon aufpassen, dass wir uns auch nicht verletzen oder so. Aber halt, ja, auch einfach mal andere Dinge tun und nicht nur Eislaufen, das ist schon auch mal wichtig.
2: Genau. Okay, um, ein Thema ist hier ja vielleicht auch, wenn man, wenn man irgendwie oft Druck hat, gerade auf diesem Niveau, irgendwie vielleicht Mentaltraining, das, das findet ja im Profisport immer mehr Einzug, um, das ist sehr perfektioniert mittlerweile in vielen Bereichen. Wie, wie ist es im Nachwuchsbereich jetzt bei euch gerade in Insel, am Standort vielleicht auch? Fühlst du dich in dem Bereich irgendwie gut äh, gefördert? Also gibt es das und wenn ja, wird das auch explizit gefördert?
1: Ähm, also unser Mentaltraining fing eigentlich schon relativ früh sogar an. Also ähm, seitdem ich im Bundestaler bin, war eigentlich immer ein Mentalcoach dabei, der mit uns vor allem auch unsere Ziele besprochen hat aber auch so ähm, Entspannungstraining, also halt auch mal eben so Entspannungssachen gemacht hat. Äh, wir haben auch schon so Bögen, äh, ausgeführte Fragebögen, wo man halt eben sich selbst einschätzt, wo man an sich arbeiten sollte, dann eben, welche Schwächen man hat, wenn man eben sich mental auf einen Wettkampf vorbereitet. Jetzt momentan habe ich eigentlich nicht so viel Mentaltraining, weil ich ähm, eigentlich nicht darauf bestehe, aber es gibt bei uns an den Olympiastützpunkt immer ähm, eigentlich eine Betreuung, also einen Psychologen nennt man das halt dann einfach, der halt dich mental quasi auf Sachen vorbereitet, wenn du halt Schwierigkeiten hast, zum Beispiel mit Druck umzugehen, aber auch zum Beispiel in Physio und so, das bekommen wir alles umsonst, wenn du im Kader eben bist. Und sonst würde ich sagen, das ist halt mein Trainer oder auch meine Eltern so ein guter mentaler Coach für mich oder auch meine mhm. Freunde. Aber so richtige... Psychologische Betreuung brauche ich meiner Meinung nach momentan nicht. Es ist, viele brauchen es und vielen hilft es auch. Ähm, genau, Aber da kann man halt dann eben auch die entsprechenden Leuten da hinzunehmen, wenn man das möchte. Okay, also
0: es ist für alles eigentlich gesorgt, sagen wir mal so, was das, ja. was das angeht, ja. größtenteils.
1: Also bei uns am USP, wir haben einen Ernährungsberater, einen Physio, mhm. Trainingswissenschaftler, eben ein Psychologe, also da gibt es einiges auch Laufbahnberatung, also quasi was du eben nach der Schule machst, ob du zur Bundeswehr, zur Polizei, zum Zoll und ob du studieren willst, eine Ausbildung machen willst und da wird halt eben beraten quasi wohin es gehen soll mit dir und da wirst du aber auch sehr stark unterstützt, also von ja. der Seite des USPs, also vom olympia
0: sehr gut. Ähm, Unterstützung ist tatsächlich ein guter, gutes Stichwort oder auch, was du gesagt hast, die Förderung mit Zollpolizei, ähm, Bundeswehr. Darüber wollen wir jetzt, Max, wir beide mal kurz so ein bisschen sprechen. Äh, Sportförderung bzw. Spitzensportförderung in Deutschland ist nämlich gar nicht so ein einfaches Thema. Max und du hast dich mal so ein bisschen reingewühlt und wir quatschen jetzt mal, was ist das genau, wie funktioniert das und was ähm, macht man da so, Anna und danach? Kommen wir wieder zu dir und dann gibt es so ein bisschen persönlichen Blick auf das Thema Förderung und wie du dich gefördert fühlst. Ja Max, das ausführliche Thema der Spitzensportförderung und ich sehe schon allein, wenn ich dieses Wort nur sage, dann verziehst du schon dein Gesicht. Das ist kein einfaches Thema.
2: Ja, absolut nicht. Also ich muss zugeben, ich musste mich vorab auch ordentlich einlesen. Es ist überkompliziert, nicht immer trennbar. Das ändert sich natürlich auch. Also hier gilt wieder... Das müssen wir einfach ganz, ganz stark vereinfachen.
0: Äh, überkompliziert, nicht immer trennbar und äh, ändert sich ständig, ist wie der Beziehungsstatus von Hubbles quasi. Kann man ungefähr ja, vergleichen. Max, ich äh, versuche trotzdem mal <lacht> so ein bisschen meine Struktur durchzupressen durch das Ganze. Ähm, lass doch mal so ein bisschen über das Fördersystem in Deutschland ganz am Anfang sprechen.
2: Ja, machen wir. Also Deutschland ist föderal organisiert, das mhm. wissen wir und das setzt sich auch in der Sportförderung durch. Und hier sehen wir eine erste kleine Unterscheidungsmöglichkeit. Der Bund ist vor allem für die Förderung des Profis bzw. Spitzensports verantwortlich. Mhm. Länder und vor allem Gemeinden sind für die Förderung von Schulsport, ja, Breitensport,
0: Sportstätten, Bau, Vereinsförderung und so weiter auf regionaler Ebene zuständig. Genau. Okay, also ja. ich fasse kurz zusammen, Bund quasi wesentlich für Profisport, Länder eben so für ein bisschen Breitensport oder den, den Amateursport, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, aber ich äh, denke mal, das ist das, was du mit vorher mit nicht klare Trennung meintest, weil ich meine Breitensport und, und Profisport bedingen sich ja so, so ein bisschen, oder? Gehören ja ein bisschen zusammen auch.
2: Ja, absolut richtig, gerade bei der Vereinsförderung, also Breitensport muss ja quasi auf regionaler Ebene für den Sport begeistern, mhm. um den Nachwuchs zu motivieren und zu fördern. Ähm, den regionalen Vereinen
0: kommt hier also eine riesige Verantwortung zu. Das ist, glaube ich, ganz, ganz logisch. Ja. Okay, ähm, diese krasse Tren Trennung zwischen Bund und Länder, ist die so wie bei unserem System auch so ein bisschen durch die Zeit des Nationalsozialismus? Weil ich meine, wir haben doch alle die, die Bilder im Kopf. Ähm, äh, Olympische Spiele in Berlin, wurde ja. der Sport ja. extrem ja. Instru instrumentalisiert ja. politisch. ja. ja
2: ein wichtiges Thema irgendwie und das ist genau richtig. Also da bist du auf der richtigen Fährte. Ähm, unsere Historie ist der Grund, warum der staatliche, Stort bei, äh, der staatliche Sport bei uns so sehr föderal organisiert ist und warum Sport bei uns vor allem äh, in freiwillig äh, organisierten Verbänden passiert. Ja. Okay, genau.
0: aber wir wollen ja heute so ein bisschen auch über die Profisportförderung reden, deswegen lass uns doch jetzt mal hier einsteigen. Wie funktioniert denn die Profisportförderung vom Bund?
2: Also um, lass mich mal so anfangen. Der ja. Bund, genauer gesagt, ist hier ja das Innenministerium unter der Leitung von äh, Nancy Faeser zuständig mhm. um, und äh, der Bund fördert eben die Bundessportfachverbände. Das sind 33 Bundessportfachverbände mit olympischen Sportarten, darunter 26 Sommer- und sieben Wintersportfachverbände. Mhm. Aber es gibt jetzt auch 23 Bundessportfachverbände mit nicht-olympischen Sportarten. Mhm. Dazu kommen noch Spitzensportverbände für Menschen mit Behinderungen und Verbände mit besonderen Aufgaben. Also dazu zählen zum Beispiel ja, christliche Sportvereine, Hochschulsport und, und andere.
0: Ja. Okay, lass uns mal ganz kurz bei diesen Bundessportfachverbänden bleiben. Was ist denn so beispielhaft bei diesen nicht-olympischen Sportarten dabei? Also ihr könnt mir vorstellen, wenn Nancy Faser das Ganze äh, organisiert, dann ist da wahrscheinlich Tag. Mit dabei, oder? Ah, okay, der war echt schlecht. <lacht> -Tag. Ähm,
2: also, da gibt es viel, auch wirklich populäre Sachen. Ähm, an erster Stelle ist in den Grundstatuten festgeschrieben: Phaser Tag. Phaser -Tag. <lacht> Tag. Also es gibt, also. Jetzt mal ehrlich, ja. Squash, Tanzsport, Eisstock, Billard und vieles mehr. Also das sind tatsächlich lauter solche Sachen dabei, ähm, auch wirklich interessante, coole Sportarten. Also insgesamt gesagt, wird viel gefördert, was jetzt auch
0: nicht direkt olympisch ist. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Aha, aber jetzt pass mal auf. Jetzt äh, habe ich mich ja auch wieder ein bisschen vorbereitet, so ist es nicht. Also auch... Fragensteller müssen sich ja vorbereiten. Und jetzt hast du gerade olympisch gesagt. Jetzt wird ja diesem, dem DOSB, das steht kurz für Deutscher Olympischer Sportbund, wird ja eine nicht ganz unwesentliche Rolle zuteil, weil dieser ja auch quasi so ein Stück weit mitverantwortlich ist für die Verteilung der Fördergelder. Wie kann das denn sein? Ja gut, das hatten wir ja schon am Anfang. Also Staat und
2: Sport sind historisch bedingt getrennt. Deswegen ja. agiert der DOSB quasi als unabhängiger Vertreter der Sportvereine, der Sportlerinnen und Sportler. Man darf sich jetzt hier nicht vom Namen täuschen lassen. Nämlich der, äh, der Deutsche Olympische Sportbund vertritt auch nicht-olympische Sportarten. Ja.
0: Okay, gut. Also genau. da ist quasi alles mit drinnen. Großer Sack Deutscher Olympischer Sportbund. Aber... Welche Rolle spielt er jetzt genau bei der Verteilung der Fördergelder? Also was hat der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, mit der Verteilung der Fördergelder zu tun?
2: Eine ne ganz, ganz große, äh, wie sagt man, ganz, ganz viel hat er damit zu tun. Also Und hier kommen wir jetzt nämlich zum äh, sogenannten äh, Begriff, sage ich jetzt mal, Potas.
0: Potas. Klingt wie eine Potas. Abkürzung so ein bisschen. DOSB, Potas, MFG. Oje, oje, Max? Jetzt, komm, mach. Äh, was ist Potas?
2: Um, POTAS ist kurz für Potenzialanalyse hm. und ein zentraler Aspekt der Reform der Spitzensportförderung aus dem Jahr 2014. Ich habe mir tatsächlich mal das Dokument äh, von äh, DOSB und dem Innenministerium angeschaut und da steht drinnen, diese Reform ist explizit äh, aufgrund der schlechten Ergebnisse bei den Olympischen Spielen 2008 und 2014 in Peking und Sochi ähm, ja, äh, gemacht worden. Mhm. Um hier besser und gezielter Medaillen zu fördern, wurde eben dieses Potas-System entwickelt.
0: Ja, okay. Ich wiederhole mich, kommt zum Punkt. Wie, fu wie funktioniert dieses System? Was ist, was ist das genau? Naja, also laut Angaben
2: des DOSB werden Fördergelder in Deutschland immer aufgrund der vergangenen Leistung vergeben.
0: Die mhm. Potas-Studie
2: ist eine Art Leistungsbericht, den eben die Potas-Kommission erstellt. So heißt die. Mhm. In diesem Leistungsbericht werden aber nicht nur vergangene Leistungen, sondern auch Potenziale daher Potenzialanalyse, mm. von Nachwuchs, internationaler Vergleich und eben Aspekte beachtet, die vor allem
0: äh, Sportarten mit besseren Medaillenchancen fördern sollen. Genau. Ach so, also dann werden quasi jetzt in Zukunft, oder wenn diese, diese Kommission getagt hat quasi, werden Sportarten, bei denen wir eben laut dieser Kommission bessere Medaillenchancen haben, die werden besser behandelt.
2: Ja, so könnte man schon sagen. Ziel ist eben die Förderung der Medaillenchancen. Da fühlen sich manche Verbände natürlich benachteiligt. Ja. Und es geht um echt viel Geld, das darfst du da ja nicht vergessen. Mhm. Nach dem letzten protas könnte es sein, dass zum Beispiel der Deutsche Basketballverband viel weniger Geld bekommt. Und äh, Das trifft den Verband natürlich sehr.
0: Max, wir wollen zahlen, was ist viel weniger Geld? Gib mal ein bisschen, dass man das einschätzen kann.
2: Schwer zu sagen. Also Schätzungen gehen etwa von einem Minus von 250.000 Euro aus. Ah, okay. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, tatsächlich, und beim äh, BMI die Zuwendung ähm, von letztem und diesem Jahr verglichen und dort sind für einen Basketballverband sogar 400.000 Euro weniger veranschlagt. Zum Vergleich, der Deutsche Leichtathletikverband bekommt 1,6 Millionen Euro mehr. Das sind aber nicht nur Auswirkungen von Potas, muss man da fairerweise dazu sagen, aber trotzdem sehr, sehr viel Geld, um das es hier geht.
0: Das ist eine Menge Asche, plus minus, sagen wir mal so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen Diskussionen gibt, natürlich. Ähm, Max, äh, wir wollen jetzt Anna äh, wieder nicht warten lassen. Ähm, es geht ja eben heute auch so ein bisschen um diese Athletin Athletinnen-Perspektive, ähm, was wir auch gleich mit Anna noch nochmal diskutieren möchten. Ähm, nehmen wir mal an, keine Ahnung, wie viel, wie viel Geld bekommt denn im Jahr der Leichtathletikverband? Ist ja egal.
2: Da sind äh, für 2022 circa 10,6 Millionen Euro
0: veranschlagt. Okay, 10,6 Millionen Euro bekommen die quasi als Sportförderung vom, vom Bund, sage ich jetzt mal ganz grob. Wie viel davon erhalten denn die Sportlerinnen und Sportler?
2: Naja, aber das ist wieder schwer zu sagen, aber was man sagen kann, es ist nicht viel. Mhm. Wenn man nicht sogar nichts sagen will. Also... Die Gelder sind in erster Linie auch dafür, um Sportstätten zu unterhalten, Trainer und Personal zu bezahlen und auch sonstige Kosten zu decken. Die Verteilung der Gelder organisiert dann der jeweilige Dachverband. Der hat natürlich noch weitere Einnahmen, Sponsorengelder, Einnahmen aus Veranstaltungen und so weiter. Aber die Sportlerinnen und Sportler können davon natürlich äh, nicht allein äh, auskommen. Das ist auch klar.
0: Aber wie denn dann, Max?
2: Wie kommen sie ja, denn Guten aus? Ein paar gehen sogar normal arbeiten. Das das ist schon eine Ausnahmesituation. Also du kannst dir vorstellen, wie viel da so eine Sportlerin oder ein Sportler trainieren muss aus mhm. Profi. Jeder will Goldmedaillen sehen, da muss auch viel trainiert werden. Mhm. Dann gibt es eben die Möglichkeit für solche Sportlerinnen und Sportler zu Zoll, Bundeswehr und Polizei zu gehen. Das machen viele unserer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Wir haben gehört, Anna ist in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Mhm. Und die halten dann eben vom Bund nochmal zusätzlich eine Förderung für die Förderung der Athletinnen und Athleten. Und äh, die haben dann dort natürlich eine größere Freiheit, äh, äh, trainieren zu können. Dann natürlich äh, haben wir noch Thema Sponsorengelder. Das kann natürlich gutes Geld geben oder eben die Förderung der Deutschen Sporthilfe. Mhm. Magst ja. du ganz
0: kurz was zur Deutschen Sporthilfe noch sagen?
2: Ja, mache ich ganz kurz. Also die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist, wie der Name sagt, eine Stiftung, finanziert vor allem von der Privatwirtschaft, zum Beispiel Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Allianz, Telekom und viele andere, aber auch ganz viele äh, andere Förderer, darunter berühmte Personen, vermögende Förderer, aber auch Unterstützer
0: wie du und ich. Ja, ich noch nicht, aber äh, überlege ich mir noch. Kann ja noch. Überlegst du? Überlege ich mir noch auf jeden Fall. Äh, und von dieser deutschen oder Stiftung, pardon, von dieser Stiftung deutschen Sporthilfe, wie, wie werden denn dann die Sportlerinnen und Sportler gefördert?
2: Ja gut, diese Grundförderung umfasst vor allem Sachleistungen wie Versicherungen, Seminare und Produkte. Und mhm. über eine Geldförderung entscheidet ein Gutachter, wenn man zu zur Top-Auswahl, zur Top-Team-Auswahl gehört, erhält man eine gesonderte Förderung in verschiedenen Stufen. Mhm. Top-Team ist man, äh, wenn man Platz 8 bei WM's oder Olympischen Spielen erreicht, dann fällt man in die Sch Sonderförderung sogar mhm. äh, und dort kann man bis zu 1000 Euro Förderung monatlich erhalten. Meistens liegt die Förderung aber so bei 300 bis 800 Euro.
0: Okay, 1000, aber meistens 300 bis 800 ist jetzt jetzt nicht wahnsinnig viel, jetzt, vor allem wenn man kein extra Einkommen hat, sage ich jetzt einfach mal so, aber diese Sporthilfe ist ja glaube ich auch dafür da, diese Prämien bei den Medaillen zu zahlen, oder? Also das ist ja dann quasi die medaillen ein Stück weit auch, das ist ja auch schon mal was, das ist auch ein Geld Ja,
2: auf jeden Fall, also für Gold bei Olympia sind es immerhin 20.000 Euro, das mhm. ist schon ordentlich was, allerdings nur einmal. Also auch Doppelgold bringt da nichts und auch die 20.000 sind im internationalen Vergleich tatsächlich nicht so viel. Zum Vergleich in Frankreich sind es 65.000 und in Italien sogar 180.000 Euro. Mhm. Fairerweise muss man hier aber wiederum sagen, dass zum Beispiel die Briten da gar nichts bekommen, aber das Fördersystem ist dort ein ganz anderes. Die okay. Athletinnen und Athleten erhalten da natürlich anders
0: ihr Geld. Wow, viel? <lacht> wahnsinnig ja, viele, viel, wahnsinnig ja. umfänglich, aber trotzdem wahnsinnig viel gelernt auch, Max. Ich hätte echt mal Lust, vielleicht schaffen wir das in einer der nächsten Folgen, mal das internationale System so ein bisschen anzugucken. Also wie ist der, wie ist der europäische und internationale Vergleich? Dann darfst du dich ja. noch mehr einlesen und darfst noch mehr ja. Reports und Berichte vom Innenministerium durchlesen. Ist es was, Max?
2: Das ist was, nichts lieber als das. Nix
0: lieber als das. Äh, apropos nichts lieber als das, wir gehen mal zurück zu Anna, würde ich sagen. Ja, und jetzt haben wir viel über Leistungssportförderung gerade gehört, deswegen die ganz einfache Frage an dich, wie verdienst du eigentlich Geld?
1: Ähm, also jetzt momentan ist es halt so, dass ich eben in der Sportfördergruppe aufgenommen wurde bei der Bundeswehr mhm. ähm, und da verdiene ich halt quasi einen guten Lohn, würde ich jetzt mal sagen, also da verdienst du halt wie ein normaler Mensch bei der Bundeswehr, würde ich sagen. Und zusätzlich kriege ich noch von der Sporthilfe eine kleine Förderung, was heißt kleine Förderung, aber halt eben eine Talentförderung, die ja dafür sorgt, dass du eben Materialkosten erstattet bekommst. Und genau, das ist jetzt momentan die Förderung, die ich erhalte.
0: Okay, ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage noch zu der, zu der Bundeswehrsache. Äh, unterscheidet sich das in irgendeiner Weise von jetzt einem normalen Wehrdienst? Oder, 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 gibt's, oder unterscheidet sich das krass? Und es gibt vielleicht gewisse Überschneidungen. Kannst du da noch kurz was dazu sagen?
1: Ja, also ich bin jetzt gerade im Freiwilligenwehrdienst ähm, und also es gibt schon große Unterschiede. Also bei mir ist es jetzt halt so, äh, ich muss im April zur Kombausbildung vier Wochen und das war es quasi für die für dieses Jahr. Also ich muss halt meine Trainingspläne abgeben. Mhm. Äh, ich muss natürlich auch dort mal erscheinen und halt Sachen ausfüllen, Sachen unterschreiben. Aber prinzipiell ist äh, es ist wichtig, dass wir halt auch ähm, Werbung für die Bundeswehr machen, dass mhm. wir sagen, ja, wir sind bei der Bundeswehr und dass halt sich auch Leute ein Vorbild dran nehmen. Ähm, genau, aber prinzipiell muss man einmal im Jahr einen Lehrgang machen quasi und ähm, der geht dann meistens zwei bis vier Wochen, würde ich sagen. Äh, vielleicht auch länger, da bin ich jetzt selber noch nicht ganz so tief drin, ähm, aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal vier Wochen meine Grundausbildung und bin dann danach erstmal komplett frei von allem. Okay, ja, und kannst dich so voll auf kann sich aus dem Sport ja. konzentrieren? Okay. Ja.
2: Okay. Jetzt, jetzt hast du gerade auch erwähnt, es gibt diese Talentförderung, du bekommst dein Gehalt äh, von der Bundeswehr und so weiter. War denn im Laufe deiner Karriere oder vor allem auch jetzt in den letzten Jahren das Thema Leistungsförderung bei euch im Team unter dir und deinen äh, Mitstreiterinnen und Mitstreitern äh, immer Thema oder mal nur so am Rande? Äh, oder, oder war das gar nicht gar nicht präsent bei euch?
1: Um, doch, also ich denke schon. Das ist auf jeden Fall ein Thema bei uns. Also ähm, bei mir war es halt eben so, bei meiner JWM, als ich 17 war, da bin ich Vierte geworden bei der JWM und bin dadurch halt schon in den Perspektivkader gerutscht, den ich eigentlich erst ein Jahr später bekommen hätte. Mhm. Und dadurch habe ich halt dann auch mehr Förder oder habe das erste Mal eine richtige Förderung bekommen von der Deutschen Sporthilfe, was mich halt auch gefreut hat. Also das ist halt, ja, schon eine bescheidene förderung muss ich sagen ähm, man kann auch so andere sachen noch von der deutschen sporthilfe eben in anspruch nehmen zum beispiel nachhilfe oder auch von verschiedenen Anbietern von telekom von mercedes von La oder von der allianz ähm, da kann man so einige sachen halt auch bekommen wenn man das möchte also zurückbekommen ähm, genau und das war halt dann ein großes Ding für mich erstmal und halt in der Tennisgruppe, man sieht ja auch die Jüngeren, die halt jetzt äh, so langsam alle in den Bundeskader kommen, die sich weiterentwickeln, ja, eine Förderung gerade schon bekommt und das ist halt eigentlich schon cool zu sehen und wir freuen uns eigentlich, dass es halt auch die Möglichkeit gibt in Deutschland, weil in vielen anderen Ländern gibt es sowas halt absolut gar nicht mhm. und genau
0: aber Sportförderung heißt ja in Deutschland trotzdem auch, oder wie es in anderen Ländern vielleicht auch ist, Medaillen zu gewinnen am Ende des Tages. Also das ist ja schon immer ein Maßstab, der auch angesetzt wird. Jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, ich verdiene bei der Bundeswehr eigentlich ähm, ganz gutes Geld. Also ist das für dich jetzt erstmal so Absicherung genug, dass du sagen kannst, okay, der Kopf ist irgendwie frei oder gibt es schon einen gewissen finanziellen Anreiz vielleicht auch, Medaillen zu gewinnen?
1: Ähm, ja, natürlich Gibt es den Anreiz, also bei der Bundeswehr oder generell in der Sportfördergruppe darfst du auf jeden Fall nicht schlafen. Also mhm. ähm, wenn du da deinen Kaderstatus verlierst, ähm, kann es halt auch gut mal sein, dass du halt da rausfliegst, ähm, mhm. weil einfach deine Leistungen nicht mehr gut, gut genug sind und einfach andere Leute besser sind als du, die, die halt eben diesen Anspruch auf diese Förderung haben, was auch verständlich ist. Ähm, also man kann dann nicht sagen, ja jetzt bin ich bei der Bundeswehr und jetzt kann ich eigentlich erstmal entspannen. Also ähm, du musst auf jeden Fall deine Leistung zeigen und das ist auch natürlich ein Ansporn, dass man halt eben auch Medaillen gewinnen möchte. Aber man ist ja auch nicht für das Geld eben am Sport. Also man will natürlich eben diesen Erfolg haben, Medaillen gewinnen, mhm. eben diese Anerkennung. Und ähm, dafür sind eigentlich auch wir im Sport da und um nicht halt eben, um Geld zu verdienen. Also natürlich, Förderung ist wichtig. Ähm, die hat man als jüngerer Sportler nicht so bekommen. Viele haben es halt auch einfach nicht leicht, weil sie einfach nicht die finanziellen Mittel haben, die Kinder, also die Eltern vor allem die Kinder zu finanzieren. Meine Eltern haben mich auch sehr stark finanziell unterstützt, also ein mhm. Internat bezahlen, nach Erfurt ziehen. Die ganzen Fahrtkosten, die kann man nicht einfach so bezahlen. Aber letztendlich geht es am Ende des Tages halt eben auch darum, dass man eben Erfolg hat und das will der Sportler ja auch selber mhm.
2: Okay, dann ähm, würde ich mal sagen, das haben wir relativ intensiv jetzt diskutiert oder behandelt, dieses Thema ähm, Leistungsförderung. Ich finde, da hast du echt interessante Einblicke gegeben, Anna. Ich würde jetzt zum Schluss unseres Gesprächs nochmal ein anderes Thema aufmachen. Ähm, Thema Olympische Spiele in Peking, die jetzt ähm, ähm, gerade noch laufen, ähm, wie ist es siehst du die entscheidungen meist schnell auf ähm, natürlich spezifisch die frage jetzt darauf mit anderen augen als ein normaler zuschauer wenn du da zuguckst sagst du äh, sagen wir mal so oder wie fühlst du dich dabei wie, wie ist es für dich wenn du diese wettkämpfe siehst jetzt aktuell
1: ähm, Ja, ich denke auf jeden fall dass man das anders sieht also ähm wir Sportler oder ich selber, ich verfolge ja die Weltcups alle. Man kennt sogar viele Leute persönlich. Man fiebert da schon mit. Also, das ist schon, denke ich, auf jeden Fall was anderes. Die ganzen Deutschen, die kennt man ja alle persönlich. Aber auch die Leute, die vor allem vom Sprint kommen, die dort auch für den Sprint oder halt für die 500 Meter beziehungsweise für die 1000 Meter an den Start gehen, die man halt auch persönlich kennt, da fiebert man schon mit. Mhm. Und ich denke auch, als Sportler kennt man die, die, oder die einzelnen Sportler noch ein bisschen besser. Und natürlich, denke ich, sieht man das alles nochmal mit anderen Augen als ein normaler Mensch. Ähm, genau. Also, ich
0: ich könnte mir doch auch vorstellen, dass, dass ihr das doch ein Stück weit sogar mitfühlt, oder? Weil ich meine, du, ja. du weißt ja, wie es ist, vor einem Wettkampf zu sein und im einem Stadion zu sein. Leute jubeln, es geht um was. Das ist doch, da ist man doch irgendwie quasi noch mehr dabei, als vielleicht so ein Hanswurst wie ich
1: ja also man versuch, versucht sich auch irgendwie da hinein zu versetzen und ähm, ja, ahnung letztens war halt wieder eine Verzögerung am Start und denkt man sich hm. so ja jetzt olympische Spiele man ist mega aufgeregt aufgeregt und dann kommt da so eine Verzögerung wie würde ich mich da jetzt momentan fühlen also man fühlt da auf jeden Fall mit und zum Beispiel im Teamversuch bei den Männern da haben jetzt hat jetzt einer mit seinem Team die Goldmedaille gewonnen und der ist so alt wie ich und da denkt mhm. man sich schon so krass und man kennt sich halt auch und da denkt man sich auch so Respekt und man freut sich natürlich auch, also auch für andere Leute, für die Konkurrenten vielleicht auch. Also ähm, das ist nicht nur so ein Einzelding. Also Schnellhoff ist natürlich eine Einzelsportart, also man kämpft für sich selber, aber man freut sich natürlich auch für andere Leute. Das ist auch die Leute in meinem Team. Also wenn die mal was gewinnen, dann freue ich mich natürlich auch
0: sehr. Ja, klar.
2: Ich, ich finde, man merkt, du, du brennst total für diesen Sport und wenn du das jetzt so erzählst, ich finde, man kann das voll so mitfühlen. Ähm, da hast du natürlich ganz gut mitgenommen. Ist es denn jetzt auch dein ultimatives sportliches Ziel dann bei Olympia 2026 ist es das nächste, genau, da dabei zu sein? Ist es das, worauf du deinen ganzen Fokus legst?
1: Ja, also ähm das ist auf jeden Fall das Ziel. Genau, und jetzt nach der Saison wird erstmal geschaut, was in den nächsten vier Jahren passiert wird. Dann wird das quasi unterteilt in verschiedene Saisons. Und genau, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und ich freue mich drauf, wenn es klappen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Max und ich, wir sind in Cortina d'Ampezzo. Wir sind dann auch da, du findest uns bei der Aperol-Bar. Wenn du, ah. dann, wenn du uns dann suchst. <lacht> okay, ähm, dann stoßen wir
1: gemeinsam auf. So, so, so machen wir das.
0: Aber ja. bis dahin ist ja noch ein bisschen Arbeit. Sag mal kurz, wie schauen denn jetzt die nächsten Jahre noch so sportlich aus? Gibt es noch spezielle Trainings, die du da machst oder spezielle Programme, die man macht? Oder läuft es einfach so weiter?
1: Ähm, ich, man kann das gar nicht so vorhersehen. Also mhm. ähm, jetzt momentan ist der Stand halt eben, weitermachen. Vor allem bei mir liegt halt der Fokus halt einfach mehr Power zu bekommen. Technisch sieht es bei mir sogar schon relativ gut aus, bloß bei mir fehlt halt ein bisschen die Kraft, mhm. das ist auf jeden Fall ein Ziel, eben da sich weiter, also eben physisch weiterzuentwickeln, ähm, genau, aber so an sich kannst du die vier Jahre gar nicht so vorhersehen, es kann immer was passieren, dass du sagst oder dass du einen neuen Trainer bekommst ähm, und jeder neue Trainer bringt neue Methoden mit, das kann man einfach nicht so klar sagen. Also die Basics bleiben immer gleich. Mhm. Im Sommer Radfahren, Inline, Trockenübungen. Ähm, genau. Und dann sind halt eben das Eistraining, aber auch da bleibt eben das Radfahren da oder halt eben das Grundlagentraining. Aber an so sich kann man jetzt noch nicht genau sagen, ähm, ja, wie es genau ausschauen wird. Also... An sich sollen die vier Jahre jetzt schon so, also dass da sich nicht so viel ändern soll. Also wenn man jedes Jahr neues neuen Trainer bekommt, das ist das natürlich nicht gut, weil da immer neue Methoden dazu kommt. Der Körper muss sich auch für diese Methoden oder für verschiedene Trainingseinheiten erstmal äh, daran gewöhnen. Und genau, also der Plan ist halt eben jetzt, darauf hinzuarbeiten, gut halt alles planen und was halt fehlt, was wir noch brauchen, was schon gut ist mhm. und genau
0: ja dann äh, wünschen wir auf jeden Fall äh, das Aller, Allerbeste. Ähm, also Medientraining auf jeden Fall würde ich sagen hast du mit absoluter Goldmedaille schon mal absolviert ähm, <lacht> wenn man das also wenn man uns Medien nennen darf uns zwei bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher Aber yeah. <lacht> auf jeden Fall bis hierhin vielen 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 Dank dass du dir auch die Zeit genommen hast ähm, ja mit uns hier beisammen zu sein heute.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Anna. Das war wirklich großartig. Hat ganz, 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 ganz großen Spaß gemacht. Und es ist einfach immer spannend, so ein bisschen diesen Praxisblick zu bekommen und da mal so ein bisschen die Insights zu bekommen, wie das eigentlich ähm, so funktioniert. Ähm, Insights, Praxisblick, den bekommen wir auch jetzt. Denn wir wollen mit einer Tradition zumindest bei diesem kleinen Podcast festhalten. Und das ist der weltberühmte Satz, mit dem man glänzen kann. Den hat Max diese Woche aus einem Eisblock mit Kufen von Eisschnellschuhen für uns gemeißelt. Max, was ist der Satz, mit dem man glänzen kann? Die Idee
2: des Eisschnelllaufs geht vermutlich bis in die Urzeit zurück. Uralte Funde lassen vermuten, dass sich Menschen schon sehr früh mit der Fortbewegung auf dem Eis beschäftigten und sich dafür Knochen an die Füße banden und so über zugefrorene Seen und Flüsse glitten.
0: Ja, das ist doch mal was. Guck mal, da waren kreativ die alten Leute. Sollte man sich wieder halt. aneignen, vielleicht. Max, Mensch, aufregend war es, oder? Es ja, war sehr, sehr aufregend. Sehr also aufregend. Sehr, sehr sehr aufregend. Sehr also wir beide ja. waren, das, das kann man jetzt schon mal, Jetzt wir reden also ein bisschen aus dem, aus dem Kästchen. wir waren schon beide sehr aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja, schon.
2: Uh, ja klar, ist ja auch was Besonderes und wie du es schon gesagt hast, ist doch mega cool, dass wir jetzt eine sehr junge Profisportlerin haben, so die wirklich zu den Besten des Landes gehört, die wirklich uns da super mitgenommen hat und ganz, ganz viel Insights erzählt hat, was man so einfach, glaube ich, nicht weiß, wie so auch auch die Jugend von so einem Profisportler abläuft oder eine Profisportlerin in dem Fall und wie, wie, wie so der Alltag auch aussieht. also Ich finde das schon,
0: schon extrem spannend. Naja, vor allem es ist es halt schon spannend zu sehen, wenn ich halt überlege, was habe ich mit 19 gemacht. Also ich habe mich von der Bundeswehr wegge weggeschmuggelt. Äh, als ich da bei der Musterung, sowas gab es bei mir damals noch, ankam, hat der Arzt zu mir gesagt, ich glaube, sie wollen nicht zur Bundeswehr, oder? Mit einem ganz entgeisterten <lacht> Blick und habe mir nicht mal irgendwo hingefasst. Ähm, das hat er sich dann auch gespart. Also so, das war meine Beschäftigung mit 19 und ich denke mir, die Arbeit auf Olympia hin. Also Das ist, das ist, total das ist schon verrückt. krass. Ihr habt olympia im Kastenlauf vielleicht. Das ist das Einzige, was, was ich, was ich mit, <lacht> mit, mit, mit 19 geschafft habe. Aber mehr nicht.
2: Also es ist unfassbar. Ja, wie, wie krass weit man, glaube ich, auch im Kopf sein muss, um, um solche Leistungen in dem Alter zu bringen. Da muss ja irgendwie alles passen. Talent, Fleiß, Mentalität, Absolut. gutes Training. Und so.
0: Das ist so. Das ist schon sehr bemerkenswert. Absolut. Oder? Es ist eine junge Karriere, die sich auf jeden Fall lohnt, äh, weiter zu verfolgen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn ihr mehr von Anna erfahren wollt oder mehr über sie erfahren wollt, dann folgt ihr doch einfach auf Instagram. Anna-Ostlxn ist dort ihr Account und ihr findet da ganz viele Bilder aus ihrem Alltag, was sie so macht, ganz viel vom Training und ihr findet außerdem auch ein Bild im Dirndl von ihr mit einer Merci-Packung über dem Kopf. Und deswegen sage ich an dieser Stelle nochmal Merci, dass es dich gibt, Anna und vielen Dank für das großartige Interview. Äh, wenn ihr... Wenn <lacht> ihr mehr von uns lesen und erfahren wollt, dann schaut doch auch auf Instagram. Da gibt es zwar leider kein Bild von uns beiden im Dirndl und mit einer Merci-Packung über dem Kopf. Das können wir natürlich noch ändern. Vielleicht kommt's bald, wir werden es sehen. Spielplan-Podcast heißen wir da. Oder ihr folgt uns auf Spotify. Merci, dass es Spotify gibt. An der Stelle vielleicht auch mal. Dann verpasst ihr keine weitere Folge. Ihr könnt sogar alle 14 Folgen nochmal nachhören. Und das habe ich die Woche erst rausgefunden in dreieinhalbfacher Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, wer das macht. Wir beide klingen wie, ähm, keine Ahnung, zwei Erdmännchen, die einmal durch Berliner Clubs äh, ja. gestreunert sind. Aber wer da Bock drauf hat, bitte tut es. Ja. Ähm, bitte nicht diese Folge. Die war jetzt ein bisschen länger. Das tut uns leid. Wir versprechen, die nächste Folge wird wieder ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das nächste Mal geben wir uns Mühe, dass wir wieder ein bisschen kürzer sind. Die nächste Folge übrigens, die kommt am 8. März. Das ist Weltfrauentag. Also, zwei Gründe zu feiern. Am 8. März ähm, einmal Weltfrauentag und unser Podcast. Bis dahin überlegen wir uns auf jeden Fall was Schönes. Äh, Max, bis dahin ja würde ich sagen, merci, dass es dich gibt. Und merci, dass es euch da draußen gibt. Auf ja. jeden Fall. Ich wünsche eine gute Zeit noch.
2: Ich will nicht mehr viel hinzufügen. Das war, glaube ich, das äh, gehaltvollste und schnellste äh, Outro, das ich gehört habe von dir. Schokoladigste. Ich kann nichts mehr dazu sagen. Und das Schokoladigste. Nochmal vielen Dank, Anna, an dich und äh, viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao.